guys, welcome to another episode of Songmas. My name is Richard Villegas. Y seguimos acá en la Ciudad de México con un montón, un chingadazo de, de Kung Fu de guests. Uh, <laughs> uh, al momento estamos escuchando una canción muy bonita llamada Repite. Es de Mondragón, uh, del álbum Presentimiento. Así que vamos a terminar la canción y ya volvemos con más Songmas.
right, y estamos de vuelta y me acompaña el mismísimo Edgar Mondragón, papi de la casa de Mondragón. ¿Cómo estamos, señor? Bien, Richard, todo muy bien. Gracias, gracias por acompañarnos hoy. Gracias a ti por la invitación. <ríe> um, y sí, pues aquí, pues en la Ciudad de México, con un poco de calor, creo que tal vez Hace a calor. Ventana. Creo que vengo muy abrigado, creo más de lo que, normal. Creo que tú vas mal, pero yo peor. <ríe> Ahí va la ventana. Este, pero sí, estamos acá y pues qué gusto tenerte acá. Uh, nos presentó el amigo Trillones, Polo Vega. Uh -huh. uh, y pues sí, estoy, estoy encantado de conocerte ya por fin en persona. Bueno, pues nos conocimos una vez así nos bien random. Nos conocimos eh, una, <risa> en una fiesta en South by Southwest, pero fue un encuentro muy, muy rápido. Ya. Yeah. Sí, um, sí. Pues empecemos por ahí. ¿Qué tal South by Southwest? ¿Cómo la pasaste? Pues eh, fue una experiencia buena. Eh, ya sabíamos que... Por toda la, tenemos muchos amigos que ya han ido en años pasados y hemos leído sobre experiencias de bandas mexicanas allá. Y creo que es mucho, o sea, es un struggle, ¿no? Claro. Estar allá. What to do, what not to do. Y, pero al final de cuentas creo que fue una experiencia muy buena. Fue un, fue un, breaking, un breaking point para, para el proyecto definitivamente, ¿no? O sea, mm -hmm. el proyecto venía haciendo algo antes mm -hmm. de South by Southwest y ese fue el punto como de rompimiento en donde... No rompimiento, pero fue un punto importante y creo que a considerar para lo que viene para el proyecto, ¿no? Entonces, este... Ma, ma, o sea, sí fue una experiencia musical muy agradable y, right. y, y también peleamos mucho porque había venues muy malos o venues muy buenos pero sin gente. Right. Eh, me contaste que, que les fue bastante bien pero que también como que fue donde llegaron como a una conclusión de que pues algo tiene que cambiar en términos de la dinámica de la banda exacto nos dimos cuenta de de que tal vez lo que veníamos haciendo hasta el momento había llegado a un punto donde ya no podemos avanzar right. donde ya no lo que si seguíamos haciendo música bajo ese esquema en el que veníamos trabajando eh, nos íbamos a estancar mm. iba a seguir sonando igual entonces nos dimos cuenta que de ahí podíamos explotar y hacer algo nuevo y de ahí todo tomó un rumbo nuevo. Eh, Mondragón fue eh, una banda. Mm. Éramos cuatro personas donde pues, colaboramos todos. Eh, digamos que yo empecé haciendo la música y después se fue uniendo la, eh, más integrantes a la banda. Okay. Y sacamos este disco que se llama Presentimiento, ¿no? que tuvo una campaña de Kickstarter exitosa. Sí. Y... Es un disco precioso. Escúchenlo ya. Está en todas las redes, en todas las plataformas. Y que nos dio oportunidad de conocer mucha gente y muchos lugares muy, muy bonitos. ¿no? Ya. Yeah. Y, pero a partir de llegamos a este como tope donde fue South by Southwest uh -huh. lo tocamos ahí y nos dimos cuenta que si seguíamos bajo ese esquema creo que íbamos a y también porque yo también tenía como inquietudes personales ¿no? de yeah. lo que yo quería hacer entonces de ahí decidimos como hacer un split y ahora yo voy a continuar solo, solo bajo el proyecto ahora, por eso ya estoy como firmando bajo mi nombre completo como Edgar Mondragón y estoy haciendo música más tirada al ambient más a una narrativa más cinematográfica más, okay. más visual eh, pero con Eric y Lulo que fue con los que toqué allá en South by Southwest decidimos hacer algo totalmente nuevo ¿no? y actualmente estamos en proceso de conceptualización y de creación de música comp componiendo música como, como una banda distinta vamos a hacer algo va a ser un nombre nuevo va a ser ¿Cómo? otro totalmente de estilo porque nos dimos cuenta que ese es lo que de verdad queremos hacer los tres juntos ¿no? okay. y ya estamos trabajando en ello y pues se va a despegar mucho de lo que venimos haciendo entonces digamos que South by Southwest ayudó para esto ¿no? ¿Cómo? de trazar mi camino como el que yo quiero seguir solo como Edgar Mondragón y el camino que también quiero seguir con Eric y con Lulo que va a ser algo totalmente nuevo entonces hablemos de Mondragón en sí entonces Mondragón es una banda no es disco de tu proyecto y con, con músicos es, es, 
es, fue una banda es, o es un proyecto distinto? Pues sí, digamos que fue una banda donde right. estábamos, éramos cuatro integrantes, se salió, se salió Jimena por en, en algún momento uh -huh. y continuamos otros tres. Okay. Y, pero ahí fue cuando nos dimos cuenta que, pues de verdad, queríamos eh, hacer otra cosa. Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Um, ¿Cuándo empezó el proyecto? El proyecto empezó cuando yo tenía, no sé, fue en el 2012. Oh, cool. Que yo empecé a producir música y empecé a publicarla en SoundCloud sin ningún otro motivo mm. aparente que compartirla. Y ir a trabajar yo y mi laptop, ¿no? Era, así empezó todo. Y pues eh, yo no esperaba nada de ese proyecto, por, por eso tampoco como que des, le pensé mucho al nombre, no usé mi apellido y ya. Mm. Y... O sea, tienes un gran apellido. <ríe> I mean, come on. Creo que suena bien. <ríe> este, eh, ¿Cuándo salió Presentimiento? Presentimiento salió en 2017. Okay. O sea, fue un proceso como de... Fue largo entonces. Sí, porque fue... Muchos de los primeros años, los primeros tres años, fue pues yo producir música y sin tocar, sin nada, solo publicarla. Mm. Y, no, y me invitaban mucho a tocar. Y fue cuando yo, yo no quería, porque no quería como... No sabía más bien cómo salir a tocar con... Porque yo hacía toda mi música la hacía en una laptop, ¿no? Right. Entonces yo no sabía cómo salir a tocar eso. Entonces fue cuando dije, bueno, si voy a tocar esto, lo voy a hacer con una banda. ¿Tocas algún instrumento? Sí, toco, toco el bajo eléctrico, toco la guitarra, toco piano, todo ah, eso. Ah, chido. Wow. Pero como todo lo hacía ahí, y, y pues yo no, no conocía mucho en realidad, solo yeah. era mi laptop y ya. Entonces no sabía cómo... No sabía la existencia de interfaces, de controladores MIDI... De, con lo que podría haber tocado, ¿no? Entonces, yo dije, bueno, voy a hacerlo. Mi pensamiento lógico fue, voy a hacer una banda right. donde pueda tocar esto. Y fue cuando empecé, me junté con mis amigos y empezamos a tocar en vivo como banda y nos empezó a ir bien. Y ahí llegamos a un punto en que dijimos, bueno, vamos a seguir usando este nombre mm. o no. Y, y todos dijimos, sí, ya nos conocen así. Seguimos así, ¿no? Yeah. Y llegamos, eh, llegamos al punto en que compusimos un disco y todo, lo, lo creamos, lo, 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 lo lanzamos y todo. Y nos fue bien con ese disco, fue un año muy, muy bueno. Mm. Y llegamos a, como te decía, ¿no? llegamos a este como clímax que fue South by Southwest y ahí nos dimos cuenta que queríamos ir para otros lados. You know, evolución. Mm -hmm. I mean, you know, dicen, eh, si no evolucionas, mueres. Exacto. So, tiene todo el sentido. Uh, háblame un poquito de Repite, que es la canción con la que abrimos este, este, este episodio. Pues, Repite es un punto como primordial para la historia de la banda, porque mm -hmm. digamos que siempre se componía, eh, yo, yo hacía bases, mm -hmm. secuencias, y ellos me acompañaban, ¿no? Tocamos bajo, sobre esas secuencias y digamos que era, sonaba muy bien, pero era algo cuadrado, ¿no? Estábamos right. muy, muy amarrados a la secuencia. Y repite, fue un punto en que dijimos, bueno, hay que cambiar esta forma de pensar, esta forma de componer y vamos a poner un loop, ¿no? Un sonido que nos guste que es el, la línea de bajo y vamos a llamear sobre eso, los mm. cuatro. Y de ahí salió Repite y de ahí fue la idea de que, ok, vamos a empezar a componer así para el disco. Y así compusimos. O sea, fue como, digamos que fue un un cambio de pensamiento de que vamos a, a llamear sobre un loop y, yeah. sobre, y así es como estamos componiendo y así fue como dimos vida al disco. Fuck yeah. Uh -huh. Bueno, pues básicamente el playlist que tenemos hoy es pues una serie de canciones um, de, de Mondragón, uh, otras influencias, obsesiones actuales. Este, me, me contabas de que una de tus grandes influencias es uh, Burial. Burial es, digamos que es el, mi productor favorito y... Recuerdo, fue 2018, eh, 2008, perdón, cuando escuché el disco True uh -huh. y que de verdad fue como... Mm, ¿Te voló la cabeza? Sí, un poco. O sea, <risa> fue, dije, bueno, o sea, existe una, como una concepción de la música electrónica que más cuando eres alguien, yo tenía 16, 17 años, eh, 
que tienes esta concepción de que la electrónica es música para bailar y no porque existe como este pensamiento muy arraigado en México sobre todo de que cuando hablas de música electrónica con alguien que está fuera del medio luego, luego te dicen el punchis punchis no es lo yeah, que yeah, piensan course, todos y existía esa idea muy arraigada. Y yo tengo un hermano que es muy de esa onda, ¿no? Le gusta mucho la música como techno y eh, todos los DJs de Global Underground y todo ese tipo de cosas de mi hermano. Y yo escu crecí escuchando eso, ¿no? Entonces, de repente llega este disco a mí que es catalogado como música electrónica y mm -hmm. es algo totalmente distinto, ¿no? Es algo que se basa en texturas, en samplos de voces, que sientes que estás caminando en la madrugada en Londres, ¿no? Y porque dije, escuché la canción y es bien como etérea lo cual etérea, y, y, ve la conexión y, y, y como que la, tiene una narrativa super, muy fragmentada no, no right. es esta onda lineal donde tienes vas añadiendo elementos progresivamente llegas a un clímax y después tienes este final no Boreal hace esta onda de que parece que son seis o cuatro canciones en un mismo track no porque de repente te cambia la narrativa Cierto. totalmente yeah. entonces yo me dije como bueno creo que se pueden hacer más cosas y me di cuenta que pues bueno, creo que la música electrónica tiene muchas más aristas, ¿no? Y mm. que pues... Sobre todo a mí, yo siempre he sido como un fiel eh, creyente de que la música, sí, que más que de elementos como muy formales de la música, como la melodía, el ritmo y todo eso, creo que la narrativa es muy, muy importante para mm. la música. Y sobre todo cuando es música instrumental, ¿no? Necesitas tener una narrativa interesante para que, a pesar de que cierto modo es monótona, tienes que darle algo al... al al escucha, ¿no? Yeah. Te estás contando algo y siempre eso se, como que se resuelve muy fácil cuando cantas o tienes letra o algo así. No, no digo que sea fácil, sobre todo, o sea, si yo pudiera cantar lo haría, ¿no? Y si pudiera escribir lo haría. Pero yo no tengo ese talento, entonces más bien creo que a la hora de hacer música instrumental el peso de la narrativa es muy fuerte. Y con Burial yo me di cuenta que la narrativa puede ir a muchísimos lugares. Of course, yeah. Y... Por eso creo que es una de mis mayores influencias. Excelente. Pues, pues vamos a escuchar Burial. La canción es Loner. Um, y sí, pues transen un rato y ya volvemos con más.
y estamos de vuelta y acabamos de escuchar una canción de trillones um, de, llamada Destello. Uh, y pues mi pregunta para ti, Edgar, entonces es, ¿has aceptado a Polo Vega como tu señor y salvador? Claro, <risa> por supuesto. Eh. Eh, Polo es un amigo muy, muy querido, ¿no? Y que siempre me ha apoyado musicalmente y como amigo también hemos hecho una relación muy estrecha. Y siempre yo le digo de... ¿no? De que si algún día yo llego a casarme, él va a ser mi padrino, ¿no? Va a ser oh. mi best man, junto a otros amigos, ¿no? Pero Polo es, eh, digamos que sí lo ha aceptado como señor y sal. Lo más seguro va a tener un bolsillo lleno de memes, así, sí, 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 cuando, sí. cuando se claro. aburra. No no, 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 no me sorprendería que hiciera algo increíble. El brindis lo más seguro va a ser como un monólogo de algún meme de, de, sí, de, sí, de, sí, de sí, esa sí. semana. Es, es un personaje totalmente Polo. Y, y, o sea, digamos que el hacer música... Lo que más me ha dejado, o sea, llevo desde el 2002 haciendo música, ¿no? Entonces, creo que lo que más me ha dejado el hacer música y compartirla es la gente que he conocido en el camino y creo mm. que Polo es una persona muy importante de esa... O sea, si yo no hiciera música, no conocería a Polo, ¿no? Entonces, creo que del, de mi trabajo, de lo que más agradezco es conocer gente. Claro. Y, pues, Polo es una de esas personas, ¿no? Sí. O sea, Polo es como la muerte. Cuando entra a tu vida, pues, te cambia por siempre. Sí, sí, sí. <risa> no, y tenemos así... O sea, recuerdo... Yo lo conocí por un amigo en común y me llevó a verlo tocar. Y, este... Él... Eh, esta, eh, le, 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 le mostré mi música, que era como lo primero que hacía. Así como, here's my demo. Ajá. Le, le enseñé mi demo y ah, me dijo, ah, lo voy a escuchar. Y yo dije, bueno, es alguien más que lo va a escuchar algún día y mm. lo va a dejar por ahí, ¿no? Pero lo escuchó y, y me dijo, como, está muy bien hecho, hay que arreglar por aquí, por allá y te puedo conectar con tal vez con esta persona. Cool. Y de ahí como que mensajeamos, intercambiamos cosas. Y se hizo una amistad, pues no una amistad, pero teníamos ahí un contacto eh, creciente por redes sociales, ¿no? Yeah. Hasta que llegó el día en que me dijo, oye, voy a hacer un festival acá en Mexicali, Doña Pancha Fest. Ah, no, bueno, no lo hace, él estaba ayudando a organizar en ese entonces. Y me dice, pues te quiero traer a que toques acá. Chido. Entonces fuimos con toda la banda a tocar allá. Fue una tocada muy... Tocamos con Mintfield, tocamos con... ¿Quién más tocó? Rancho Shampoo. Oh, shit. Ok. ¿Quién más estuvo? Entonces, el, el, el conjunto Static Discos. Sí, sí. Era como la familia Static y estaba este San Pedro el Cortés también. Fue una tocada muy, muy buena ahí en Mexicali. Chido. Y pues estuvimos todo el fin de semana con él y ahí fue cuando hicimos como el bond, ¿no? O sea, de, de que sí somos... Pues nos quedamos en su casa claro, yeah. y, y pues de ahí él empezó a venir para acá y se quedaba en mi casa. Y... ¿Esto fue hace cuánto? Fue 2015. Ah, oh, chido. Wow. No, 2016. Estábamos, estábamos en, plena, en proceso de composición del disco y lo fuimos a tocar ahí como en las primeras maquetas allá sí. y nos fue muy bien y se subió a tocar con nosotros. Muy, una, muy gran, una gran experiencia. Y de ahí ya empezamos a... Se le empezó a venir más seguido, yo empecé a ir más seguido y se hizo una amistad muy fuerte con él. Hermoso, hermoso. Pues hablemos un poquito de tu... Eh, bueno, el primer EP, uh -huh. um, o pues el segundo release que se llama Alba. Um, ¿cuándo, ¿Cuándo salió Alba? Alba salió en enero de, ¿De este año. De este año oh, shit. El 30 de enero en mi cumpleaños. Fue ah, mi autorregalo. Sí, sí, sí. Fue mi autorregalo de cumpleaños porque ahí fue cuando yo decidí que... Bueno, lo que yo quiero hacer está... Tengo muchas inquietudes de hacer música muy ambiental, muy tirada como... Pues al audiovisual, ¿no? Música para cine, teatro, mm. ese tipo de cosas. Y pues fue como una prueba para mí Dije, bueno, me voy a separar de lo que estoy haciendo con la banda Y voy a hacer esto Y fue cuando empecé a firmar bajo mi nombre Y a tocar bajo mi nombre yo solo Y como explorar esta, esta idea del one man show 
explorar otros géneros que, que yo consideraba antes como muy aburridos, como el ambient, el drone, right. todo ese tipo de cosas. Y los empecé a explorar y empecé... En, uh, 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 como el reto para este EP fue como think out of the box, right. como vamos a hacer algo que nunca había hecho, ¿no? Usar programas que no había utilizado, efectos que no había utilizado. Hay, hay como muchos de los drones que tengo en este EP, son, es mi voz procesada, ¿no? O sea, ah, es como, eh, no sé, hago como un ruido con la voz y bajo ciertos procesos y los, hago como stretch en el sonido y añadir capas y capas y ese tipo de cosas, entonces hacen como drones muy orgánicos, ¿no? Uh-huh. Y pues, empezaba a utilizar más hardware como sintetizadores, eh, pedales de, como análogos, muy viejitos, ¿no? Es como... Tengo un pedal que me gusta mucho, que es una distorsión, pero tiene un cortocircuito. Y ese cortocircuito le da un... Con una textura muy... Cuando pasa, un, cuando pasa algún audio a través de ese pedal, le da una textura muy chida, ¿no? Entonces, empecé a hacer ese tipo de experimentos y llegué a ese EP. Y que es como, bueno... Es como el paso después de la banda, ¿no? Fue como, yo voy a seguir por mi camino y mm. voy a bajar... Voy a firmar como Edgar Mondragón y voy a hacer este tipo de música que es... Pues sí, más tirada... Estabas diciendo más, más visual. Más... Algo más contemplativo, ¿no? Entonces, eh, by the way, antes de que se me olvide la canción de Trillones que escuchamos, se llama Destello, es de su nuevo mixtape. Um, pero, bueno, ¿sabes que Te voy a seguir preguntando acerca de esta nueva dirección sónica cuando, cuando regresemos. Vamos a escuchar Alba, del disco Alba. Uh-huh. Uh, esta es de Edgar Mondragón. Y ya volvemos con más. Thank you. 
Y la segunda canción que escuchamos ahí eh, se llama Can't Leave the Night y es de Bad, Bad, Not Good. Uh, y me interesa mucho porque me estabas contando que como esta nueva dirección, at least con, con la banda, um, que sonaba como un poco Bad, Bad, Not Good o por lo menos era como por este camino, ¿cierto? Sí, iba por ahí, pero como te comentaba, eh, llegó a South by Southwest, decidimos como que okay, yo voy a hacer mi camino solo, que es muy tirado a lo ambiental. Right. Y también quiero trabajar con la banda, ¿no? Que nos dimos cuenta que funcionamos muy bien los tres y hubo una química buena y que cuando nos deshicimos de las secuencias empezaron a salir cosas eh, eh, lo que hicimos regresando de South by South fue como vamos a rentar una sala de ensayo vamos a rentarla por 6, 7 horas y vamos a llamear vamos a improvisar vamos right. a ver qué sale y empezamos a tocar y a tocar a tocar a tocar y empezaron a salir cosas como como que cada quien se puso un reto no yo, yo solía tocar cuando tocaba con la banda tocaba con, como con tres sintetizadores y secuenciadores bla bla Ahora lo que hice fue como voy a limitar a este sintetizador que me gusta mucho uh -huh. y digamos que fue un reto para mí hacer cosas interesantes solo con ese instrumento, ¿no? Y igual mis amigos como que limitaron su set, agregaron algunas cosas y empezamos a tocar así y nos dimos cuenta que lo que queremos hacer o lo que está saliendo de esto, de, de esta nueva banda que aún no tiene nombre, tenemos canciones pero necesitamos conceptualizar mucho. Right. Este... Está sonando un poco como Bad, Bad, Not Good, ¿no? Estamos yendo a ser, Es una gran influencia de los tres y creo que ahí convergimos los tres, ¿no? Porque, o sea, tenemos gustos muy diferentes los tres individualmente, pero creo que el punto donde estamos eh, reuniéndonos es mm. Bad, Bad, Not Good. Okay. Y de ahí fue como que nos dimos cuenta de eso y fue como que okay, vamos a darle por ese lado. Y está saliendo algo... No, o sea, no es igual, definitivamente, porque no somos igual de talentosos que ellos, pero está saliendo algo... Pues, y no queremos que salga igual. No, por supuesto, ¿no? Es, es la idea también, ¿no? Pero digamos que hay una influencia fuerte de ellos. Ya. Yeah. Y es lo que estamos trabajando ahorita. Digamos, o sea, el, decidimos como no hay que darle prisa, vamos a cocinarlo el tiempo que sea necesario. Right. Digo, como ni siquiera hay un nombre de la banda ni nada, pero estamos trabajando por lo menos una o dos veces a la semana en esto. Y pues esperemos tener algo pronto para mostrar al fin de año tal vez sí yo creo que sí ah, okay, yo creo chido. que sí vamos avanzando bien pues aquí estaremos esperando sí ¿no? sí <risa> ya es... va a venir algo nuevo paquete nuevo nombre nueva imagen etcétera excelente uh -huh. y bueno y, y quiero regresar a lo que estábamos hablando de como la nueva dirección sónica ahora más que, que estás un poco más solista uh -huh. este que estabas hablando de que te interesa mucho más el ambiente o, o como soundtracks como para películas ese uh -huh. tipo de cosas ¿estás trabajando en, en, ese, en ese ámbito? sí eh, definitivamente eh, actual, acabo de hacer este música para comerciales que oh. es toda una ciencia ¿no? o sea de, me encontré con y paga rápido paga bien paga rápido <risa> Y me encontré con... Y como esta onda del sonido corporativo y como el stock music, me uh -huh. entré... Por un momento entré a ese mundo, ¿no? Por, como por un mes y medio, porque me enfrasqué en eso debido a mi trabajo también. Y... Me gustó. O sea, sí es diferente. Sí es como tirar un poco tu ego a la basura uh -huh. por, el, por el interés económico y tienes que responder ante un cliente y todo eso. Pero creo que eso le añade un reto, ¿no? A, right. a, a tu persona como músico, ¿no? Como... Sí, definitivamente lo que fue, fue... O sea, para que esto funcione tengo que dejar de un lado lo, lo que me gusta. No soy capitalista. Ni... Exacto. Al fin y al cabo todos tenemos que comer. Exacto, exacto. Y, y, y fue, o sea, es, creo que es padre complementarlo, ¿no? Y te das cuenta de... Claro. Es, es, entras al mundo de la microcomposición, ¿no? Que es difícil, es muy difícil. O sea, es, claro, es claro. muy fácil hacer una... O sea, no es fácil, pero digamos que es mucho más 
sencillo hacer una canción de 12 minutos donde te puedas explayar y tengas tu, toda tu expresión al tope, ¿no? Right. A estar haciendo algo que es 10 segundos, 30 segundos que tiene que mucho. hacer un hook y tiene que llamar la atención de alguien que right. no conoce nada de un producto, ¿no? Entonces es un reto y que lo vi muy... Y que por fortuna pude imprimirle mi sello como pude, lo traté de ahí, lo metí y ha funcionado. Funcionó bien, funcionó bien y... Y también estoy haciendo soundtrack para, para una película, una película de una amiga muy querida que se llama Dianela Torres. Okay. ¿Tiene eh, nombre de la película? Sí, se llama Mudanza de Sueños. Ok, espérenla, búsquenla. Sí, y estoy haciendo soundtrack para esa película y también Otro Mundo, ¿no? O sea, es... ¿Como, ¿Como el score, como quien dice? Es un score, ajá, es música ah, original yeah. totalmente y también estoy haciendo un poco de diseño sonoro ahí. Pero de, eh, lo que más estoy haciendo es, es el, el score. Uh -huh. Y pues también es otro mundo, ¿no? Es repensar la forma de componer, o sea, partes de, de un elemento visual muy fuerte, ¿no? Que tienes que respetar. Y que a veces también lo puedes irrespetar, ¿no? Lo, lo, para poder hacer algo interesante y que... Es, es, es jugar con otro lenguaje, ¿no? Yeah. Ahora de hacer música, o sea, es un lenguaje muy específico a la música. Creo que hubo un balazo. La Ciudad, la ciudad de México está demasiado intensa hoy. Um, pero y, síguele. Y, y, y estás con un, o sea, es un lenguaje muy específico, ¿no? El sonido y la mm. música y la estructura musical. Pero a la vez tienes que reciclarlo con... No reciclarlo, pero hacer un merge con este lenguaje visual que tiene otra narrativa, otra gramática, yeah. otra, otra forma de, de componerse. Entonces es interesante ese back and forth de lo visual con la música. Y a veces me he dado cuenta que, no sé... Tienes como tú un chip para componer música y llegas a esto y te das cuenta que tienes que cambiar todo, ¿no? Entonces, a veces es como poner un proyector en tu, ca en tu casa, en la pared y ir componiendo. O a veces es algo que sin ver, ¿no? O no sé, hice intentar muchas cosas y a mí me gusta mucho eso, como ir descubriendo formas de... Pues como sí, salirte de la caja y tratar de hacer algo distinto y que funcione. ¿Sabes? Ese método me, eh, lo reconozco porque pues recién estuve, recién me invitaron como a un slam de poesía y pues era como competencia, lo que sea, así súper light, al, al fin y al cabo ganaban el, el derecho a decir gané, uh -huh. pero fue acá en el Centro de Cultura Digital y estuvo bien chido y me gustó mucho porque al final cuando ya tenían como semifinalistas les ponían un video y era como que ok, eh, improvisen algún poema, un freestyle, lo que sea. Entonces, es básicamente lo mismo. Sí. Es como cómo te inspira, cómo te mueve. Es salirte de la estructura, salirte de... Digamos, yo, por ejemplo, yo, yo, yo trabajo mucho con Ableton Live, es mi plataforma principal. Uh -huh. Y el Ableton Live, o sea, es, tiene un grid, ¿no? Y tiene un grid donde tienes eh, como tus tiempos bien definidos. Y ahora es romper el grid y hacer música sobre eso, ¿no? Entonces, la noción de ritmo cambia, la noción de montaje cambia, las transiciones... Y hacer algo que tenga sentido con lo que estás viendo ¿no? en la pantalla o al revés, ¿no? que no right. tenga nada de sentido hacer, una, hacer una, dis, una disociación y ver qué sale. ¿no? O sea, también eso es bueno. ¿no? De repente estás viendo algo en la pantalla y tú juegas con el... No jugar con el espectador, pero le das otro mensaje al espectador con la música y eso puede causar un efecto narrativo interesante. ¿no? Excelente. Este, eh, estamos llegando casi al final, pero antes de, 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 de irnos a la última sección, te quiero preguntar acerca de Mutec. Um, porque tocaste con la banda, ¿cierto? No, toqué solo. Ah, oh, really? Sí, Shit. sí, sí. Fue, ahí fue... fue... Fue también un punto importante para el proyecto porque justo estábamos en la onda de lanzamiento del disco y que nos estaba yendo bien, nos estaban invitando a tocar y llegó la invitación a Mutec. Mm. Y yo dije, pues bueno, tiene sentido, ¿no? Porque estamos saliendo en varios medios, nos están invitando a tocar muy seguido, right. el disco le está yendo bien. Y también el... 
Damián eh, me, me llamó el, el, el organizador de Mutec que me dijo como, oye, está chido lo que haces, pero yo quiero que vengas a tocar solo. Quiero que vengas a tocar solo porque me, también me gusta mucho, creo que hay potencial ahí uh -huh. y se ajusta más a nuestra curaduría y creo que hay, hay algo ahí que puedes explotar. Fue con, también con una gran instalación de luces, ¿no? Fue, eh, tocamos en, en la nueva sede de Mutec que se llama, es una fábrica uh -huh. y yo estuve como en el warehouse que es como... Es la más grande, ¿no? No, más bien es como... Era la sala C, okay. que era como la enfocada al ambiente. Y era como un, un warehouse pequeñito, pero estaba lleno de... Era una, era una instalación visual gigante, una pared Fuck gigante yeah. atrás. Y colaboré con mi amigo Estro 9, que es con el que siempre he trabajado mis visuales. Mm. Y se, se, se ha hecho una mancuerna muy buena con él y ahí fue donde como la explotamos, ¿no? Entonces... Y fue una tocada muy, muy buena. De verdad, creo que ha sido de mis los mejores shows de mi vida y wow. el festival siempre pues un trato muy profesional hacia el artista y muy respetuoso y y traen muy buena curatoría Creo, me estaban diciendo el año pasado tocó The Orb tocó The Orb y tú ajá tocó The Orb tocó eh, Smurfy tocó Smurfy el set de, de Smurfy fue increíble really fue una locura Fuck. y quién más estuvo esos son los nombres que recuerdo. Sé que Nafi ha tocado ahí varias veces. Uh -huh. Sí, sí, sí. Y estuvo Thomas Fellman, que también es una leyenda, ¿no? Estuvo uh -huh. Rafael Antonio Irizarry, que también es muy, muy bueno. Eh, hubo muchas cosas muy... Eh, para mí es, 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 mi, es mi festival favorito, creo. No me sorprende. No me sí, sorprende, sí, sí. Yeah. Y, y, y fue como un sueño estar ahí en el cartel y que, que no sé, mis familiares siempre como que... Me han apoyado en, en torno a mi música, pero como, pues por el tipo de música como que nunca le entienden bien, ¿no? Y es como, yeah. te apoyamos, pero no le entendemos mucho. Feliz por ti que estés trabajando, que Ajá. estés generando, que seas feliz, pero... No, pero a partir de Mutec, pues ellos pasaban en la calle y veían los espectaculares con el nombre, hey. la publicidad, decían como, oh, bueno, creo que esto va en serio. Y fue como, como que hubo un acercamiento de más gente a mi música, ¿no? A esa, mi trabajo. Esa validación. Uh -huh. ¿Eres de acá? ¿Eres chilango? Sí, sí. Ah, chido, cool. Um, excelente, ok, pues um, a ver, a continuación tenemos una, un, un buen cambio de, de beat este, <risa> Vamos a poner una canción de J Balvin Claro uh, Me encanta que, que, que hayas traído esta canción porque es como, de no, como estoy entrevistando tantos guests no tengo, no tengo chance de hacer como un, episodios de música nueva todo el rato uh, Entonces me, me gusta que, obviamente el nuevo disco de, de J Balvin, todo el mundo lo escuchó o todo el mundo lo está escuchando uh -huh. uh, Y hay que, hay que, hay que ponerlo eh, vamos a poner la canción Cuando tú quieras um, Sí, pues eh, J Balvin Siempre me ha gustado lo que, hace, lo que hace Creo que todo lo que hace está muy cuidado Desde su imagen, desde uh -huh. el arte Sus discos, desde cómo se maneja En redes sociales Y es alguien que admiro, la verdad Y, y el disco nuevo Me gustó, y sobre todo esa canción ¿no? y, y, y esa canción La producción me encantó, me gustó mucho Lo que está haciendo Y es como mi... mi Top one en Spotify. Hey. Actualmente. Ok, cool. So, again, la canción es J Balvin. Uh, bueno, es de J Balvin, uh, llamada Cuando Tú Quieras. Y ya volvemos con más. Lo supe desde que te vi. Moviéndote me convencí. Yo sabía que no era amor. Pero te quería sentir, pégate que así es mejor. 
aquí no vinimos a jugar nada. Na. Seguimos hasta que salga el sol. Termina, baby, que ya lo voy a empezar. Cuando tú quieras, no hay tiempo que perder. Yo no tengo problema por si querías saber. Hasta el amanecer Close by 
me Shoot, we're fine Shoot, we're fine As this is slow ride Left when I forget to speak So I text the speech Less the speeds, text the speed, yes Basic takes its toll on me eventually, eventually, yes I On me eventually, eventually, yes Care for you still, and I will forever. That was my part of the deal. Honest, we got so familiar. Spending each day of the year, white Ferrari. Good times. Este es como uno de, las, de, la, de los pocos episodios donde hemos puesto más... No, pues no hemos puesto más música anglo, pero sí hemos puesto... Es como la mayor cantidad de, de artistas anglo que hemos puesto en, en un episodio. Um, porque acabamos de escuchar una canción de Frank Ocean uh, llamada White Ferrari, es de su último disco, Blonde. Um, y me estás diciendo que te gusta samplear mucho esta canción cuando, cuando tocas. En, en general o me gusta... DJ sets o algo, I don't know. Eh, no hago DJ sets por lo regular. Mm. No sé cómo, más Paga, bien. Pagan bien, aprende. <ríe> Sí, pero más bien creo que no sé cómo hacerlos. No, no, mm. no soy muy bueno en, detrás de las tornamesas. Pero me gusta mucho ampliar en general a Frank Ocean. Creo que toda su música se acopla mucho a lo que yo hago en vivo. Mm. Entonces me gusta ampliarlo y hacer cosas con él en vivo. Y es uno de mis artistas favoritos. Digamos, eh, Blunt mm. no fue mi disco favorito. Se ha vuelto ambient. Sí, 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 sí. sí. <risa> Va por ahí, ¿no? Va para allá. Pero White Ferrari se me hace una, un gran track y pues ojalá algún día pueda verlo en vivo. Tengo esa esperanza de verlo en vivo. Sí. No me sorprendería que lo traigan a un Corona, a un, sí, sí, sí. A un Vive, algo así. Pero por lo, lo que veo, está tocando muy poco, ¿no? Está... 
Pues tocó todos los festivales del año pasado. No sé si, no sé si tocó en Coachella, pero sí se tocó en todos, los, en todos los de verano, los tocó. Ya, ya, ya. Pues ojalá algún día lo traigan para acá o pueda ir a verlo a otro lado, pero definitivamente es uno de mis artistas favoritos. Buenísimo. Frank Ocean. So, uh, algún pajarito llamando, llamado Mondragón me dijo que uh -huh. hay un nuevo EP eh, que se viene, llamado Pleamar. Sí, ya, eh, ya eh, trabajando como Edgar Mondragón, ya estamos... Eh, ya estoy a punto de sacar el segundo EP, uh -huh. que como dice se llama Pleamar. Es un nombre raro, pero es una palabra que significa es el punto más alto de la marea. Uh -huh. y ¿Por qué le pusiste eso? Pues porque creo que representa un poco el momento que estoy viviendo en, en mi vida. No, 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 no quiero decir como que oh, estoy en mi momento tope de creatividad. Te ves y... más alto que los demás, <ríe> entiendo. <ríe> eh, no, creo que no es una eh, percepción así, uh -huh. Pero creo que actualmente la música que estoy haciendo es algo que me está gustando mucho a mí. O sea, okay. me estoy complaciendo a mí mismo, ¿no? Y suena como un jerk off, ¿no? Pero... No, es extremadamente importante. Pero creo que es de las primeras veces que siento que lo que estoy haciendo y lo que estoy trabajando eh, me, llena el, me llena el oído, ¿no? Y, y creo que... Eh, Pasé por un momento muy medio oscurón antes de esto, o sea, en el sentido creativo, como right. de que estaba muy seco y no podía hacer muchas cosas y me paré por un rato. I feel that. Pero como que volví a las andadas y traté de hacer una, una nueva metodología de trabajo y empecé a hacer este tipo de música como soltándome de muchos miedos, ¿no? Como de pensar de que ah, tal vez a la gente le parezca aburrido, tal vez voy a meter aquí un beat 4x4 para que la gente lo acepte más este tipo de sonidos yeah, y yeah. me empecé a soltar como esas cadenas y empecé a experimentar con sonidos que a mí me gustan y... O sea, hay hasta una canción bailable. Um, la, y, 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 salí, y, y es lo que me gustó, ¿no? Porque salió así porque no la forcé, ¿no? Right. ¿no? No estaba pensando en quién la va a escuchar, sino estaba pensando como, bueno, hoy estoy en este mood, voy a hacer... Y, y aparte, eh, también tengo que decir que cuando compuse esto... Eh, son maquetas que yo tenía muy viejas, muy, mm. muy viejas, maquetas muy viejas, pero que están cero desarrolladas. Están muy, muy... En una etapa muy, muy primitiva. Entonces, las agarré y dije, a ver, esto tiene algo, tienen cosas salvables. Y el EP lo hice en seis días. Shit. O sea, me senté... Fue, en, fue un puente que hubo aquí Semana Santa. Y me senté y por día sacaba una canción. Tenía esta base de, que, de la cual partir. Y... Me, o sea, fue como un... Un momentum, ¿no? Un desahogo. Se, te salió todo así de una. Y pensé... Eh, dejé de pensar en la gente que me iba a escuchar. Que es importante, por supuesto, ¿no? Porque lo quiero compartir con ellos. Pero más bien en esto como onda de estructuras musicales y de ganchos y de todo eso. Ahí fue donde me solté y fue como dije, bueno, tal vez voy a hacer algo que me gusta a mí. Y, mm. y por eso creo que el nombre aplica, ¿no? Pleamar. Excelente. Pues antes de despedirnos, te quería preguntar acerca de tus tatuajes. Claro. Que están como... Todos son como arte abstracto, lo cual tiene súper sentido considerando tu <risa> música. Uh, ¿Qué me puedes contar un poquito así? de? Pues tengo varios, tengo muchos en, el, en los brazos y en las manos. Tengo los dedos tatuados para mm. los que no vean por acá. Eh, el de la mano izquierda es un, eh, el, el guitarrista de la banda, de Mondragón. Mm. Es también... ¿Tatúa? No, es, es diseñador gráfico oh, cool. y artista visual y hace museografía. Es, un, es una persona muy, muy talentosa. Se llama Eric López. Y es mi amigo, mi mejor amigo de toda la vida. Mm -hmm. Desde que teníamos 12 años, ¿no? Ahí tenemos una historia curiosa de que... 
Nos empezamos a hablar porque él tenía una novia y yo se la quería bajar. Entonces empezamos con el pie izquierdo, digamos sí, así. Real. Pero de ahí nos hicimos muy, muy buenos amigos, ¿no? Y él ha hecho la mayoría de los diseños para la música, pues mi música y la música que hice con él también. Y pues me la plasmé en las manos. Es ahí, esto es una brújula eh, oh, okay. medio abstracta. Y en los dedos está como, si tú rompieras la brújula, sería en cuatro pedazos, ¿no? Oh, shit. Entonces, okay. entonces te juntas esos cuatro símbolos que están en los dedos, hace, se hace la brújula, ¿no? Y él, él se la diseñó él. ¿Qué y, tal esta que parece como un símbolo de Yu-Gi-Oh? Ese, ese, es, <risa> ese más bien es un fan, eh, un fan service que yo soy muy fan de The Legend of Zelda. Ah, oh, yes, ok. Y es entonces, el, ¿no ves? Diciendo Yu-Gi-Oh no está tan lejos. No está tan What? lejos. Y es el símbolo Sheikah, es un ojo llorando. Excelente. Y, y hay algunos que son líneas, tengo los dedos líneas, que esos la verdad no tienen ningún sentido, solo me gusta cómo se ven. El otro que te quería preguntar era este que tienes, ese. Esa es una pintura de Casimir Malevich, mm. que también es... Eh, digamos que también mi música está muy influenciada por la pintura. Me gusta mucho la pintura, la disfruto mucho. Y hay un, pintura, un pintor en específico que se llama Casimir Malevich, que es un... Es un pintor ruso de la vanguardia rusa de 1920-10. Okay. Y él hizo su propia corriente. O sea, estaba en boga como el cubismo y el dadaísmo, como todas esas el, el, eh, Estaba Salvador Dalí con el surrealismo, ¿no? Estaba right. como en boga todo esto. Y él decidió hacer su propia corriente donde él habla de la representación del universo a través del abstracto, ¿no? Del abstracto. Entonces, hay muchas pinturas de cuadrados negros. Y como a mí, yo soy un gran fanático de la geometría. Ya. Yeah. Se nota. Eh, sí, entonces, este, pues he hecho, su obra me, me inspira mucho y he hecho piezas musicales basadas en pinturas de él y esta pintura me gusta mucho y me la tatué en el brazo. Y creo, la reconozco, me parece, es muy, muy, muy familiar, lo más, sí. hasta, tal vez hasta la haya visto en vivo, no sé. Sí, pero... Sí, sí, es, eh, y de hecho, eh, me tatuó una tatuadora de Mexicali que es... La conocí por Polo Ey. Y, y es, eh, tatúa muy bien <risa> Excelente Bueno, pues antes de despedirnos Por favor, dile a nuestros escuchas ¿Dónde pueden escuchar la música de Mondragón o Edgar Mondragón? Sí, bueno, eh, en redes este, este, eh, Yo estoy solo Lo que hago yo solo está como Arroba guión bajo Edgar Mondragón Todo junto uh -huh. es Soundcloud, Bandcamp, Spotify eh, subo iTunes, Bandcamp iTunes, Todas las eh, Tidal Todas estas este, Everywhere, bitch y le doy eh, para este proyecto que estoy haciendo yo solo le doy mucho peso al Instagram okay. entonces ahí si pueden seguirme estaría chido porque estoy subiendo muchos proyectos alternos ahí por ejemplo hace poco hice este proyecto de me, me quedé pensando mucho en la onda de pues diario estamos todos pegados en el celular y consumimos como bueno porque con esta onda de las stories ¿no? que consumimos mm. contenido en 5, 4 segundos, 6. Nada, ya. Yeah. Entonces me puso este reto de que dije, bueno, voy a hacer música pensada para Instagram Stories, ¿no? Voy a hacer música de 15 segundos. <risa> okay. ¿Cómo desarrollar una idea completa en 15 segundos? Y, y subí ese proyecto a Instagram y como que le doy mucho peso ahí porque subo cosas que se me ocurren. That's cool. Y trato de estarlo, tenerlo un feed ahí alimentado. Está buenísimo. Bueno, pues nosotros somos Songmes. Uh, nos pueden encontrar en todas las redes sociales, a uh, Facebook, Twitter, Instagram, a uh, todo arroba Songmes. Uh, si nos quieren escuchar, por favor sigan, suscríbanse, compartan. La visibilidad nos ayuda. Cada, cada clickcito es, no, cuenta como mil. Este, estamos en SoundCloud, uh, eh, SoundCloud, iTunes, Stitcher. Uh, Google Play y eh, no, búsquenos por Google por si cualquier cosa um, si nos quieren mandar mensaje pues estamos en uh, songmes arroba songmesmusic arroba gmail.com 
creo que eso es correcto. Uh, <laughs> and if anything, just fucking Google it. I don't care. Uh, bueno, entonces nos vamos a despedir con Pleamar de, de Edgar Mondragón. Este es del, del upcoming uh, EP llamado Pleamar, que sale qué día? Eh, agosto 17. Excelente. Ok, pues con eso nos despedimos. Muchísimas gracias uh, y pues enjoy y chao. Gracias. Gracias.